0: 好朋友，大家好，我是蔡正元，欢迎收看蔡正元的财经事件。我们今天要讨论一个大家都很感兴趣的议题，这个议题就是特斯拉电动车。我们这个节目并不是在讨论这个产业，也不是在讨论特斯拉的股价或者它的买卖。基本上，我们讨论的是一个划时代的改变。在经济学上，有一个很重要的原理。就是说，经济成长基本上要靠什么？靠生产力的提升。生产力的提升最重要的因素呢，不只是说劳动力的投入啦、资本的投入啦，最重要的是技术革命。技术革命所跟科技创新呢、啊，会带来生产力大幅提升，也会促进经济大幅成长，改变了既有的经济成长的轨迹跟路线。特斯拉电动车的出现。正好符合了这个条件。人类历史上有好几次的科技创新都有这样的一个效果。第一个，在十九世纪、二十世纪初呢，出现的福特汽车就有这样的一个效果。第二个，在德国啦，二次大战前啊，出现的所谓高速公路也有这样的一个经济成长动能的效果。还有呢，在二十世纪中国大陆出现的高铁铁路网。也有这样的一个科技创新跟生产力大幅提升的效果。当然呢，这个客机啊，这个在第二次世界大战出现之后呢，这个航空业啊，诶带动了科技创新，同时呢也带动了经济成长。特斯拉在二十一世纪啊刚开始的时候，真的扮演了这样的一个角色。我们来分析一下为什么特斯拉呢会有这样的一个效果。首先呢、啊，很多人可能不太想了解到。特斯拉，这是公司的名字。其实最重要，特斯拉不是公司的名字，是一个出生在十九世纪，但是在二十世纪呢，对人类电动机、电动学方面呢，做出重大贡献的一个伟大的人物呢，他叫尼克拉，这个特斯拉。他本的人的姓叫特斯拉，所以特斯拉汽车公司就为了纪念他，用他的名字呢来作为公司的名字。特斯拉呢，他到底有什么了不起的地方？现在的交流电呢，就是它发明的，还有大概在电机方面呢，很多重要的发明都是特斯拉开创出来的。特斯拉呢，他本人呢是东欧人，就是啊、呃、这个塞尔维亚人。这前段时间发生内战很，很很多的塞尔维亚人。然后呢，他在二十世纪初来移民美国啦。就在一个知名的发明家爱迪生手下了来工作，可是他的表现呢、啊、比爱迪生还要杰出。那两个人个性不合，那这个爱迪生就到处说他坏话啊。但是他离开了爱迪生公司，陆陆续续的啊，开发了很多新的电机理论，发明了很多新的电机产品。我们大概每一天呢、啊，呃，接触得到的都跟他的发明有关系。可是这位。特斯拉先生呢，最后是意意语终，因为他发明了很多很多的专利啊，啊，都被呃爱迪生啊跟很多人指控他剽窃，虽然最后呢啊官司他赢了没事，可是问题他缠讼终生啊，最后穷苦潦倒啊，在纽约的一个很破旧的公寓房里面去世，但是这样一个悲惨的命运呢、啊，并没有妨碍他对人类文明带来重大的贡献。所以特斯拉的创始人呢、啊，就以他的名字来纪念。而且有趣的是，大家可能不晓得，特斯拉是在二零零三年呢、啊，在什么地方创立他的工厂呢？在台湾新北市林口区创立他的工厂。当时的工厂是一个小小的工厂，而老板是两个美国人。这两个美国人呢、啊，并不是现在闻名天下的马斯克啊，这两个美国人呢、啊。那么就在那边呢、啊，以这个跑车莲花跑车做模型，然后把它组装成纯粹的电动发动的一个电动车。那他为什么会在这个新北市来设厂呢？原因很简单哈、哦，就是他认为当时台湾哈的手机啊、电脑是最发达的，所以他要把电动车啦，把它当做手机、当做这个呃电脑一样的来组装。所以在台湾呢、啊，可以找到现有的模组零件啊，所以自然而然在台湾设厂。可是基本上特斯拉在创业的时候没有很成功，所以缺的亏本亏的很厉害，缺了很多钱，就找上一个新创企业家很有钱的人，这个人叫马斯克。所以马斯克不是特斯拉的创始人，但是他是特斯拉投资人。他觉得，哎、欸，电动车这个概念哈、哦、也有希望。而且电动车可能有展望，所以啦，他就在第一轮投资的时候，他进来投资，变成很大的股东。经过一段时间呢、啊，这个马斯克跟原来的两个创始人呢、啊，始终在里面呢、啊，经营方向啊，哈、哦，对，都不是，哎，很容易磨合啊。那最后啊，这个马斯克就以他大股东的身份啊，把这两个创始人就赶走了。在当时啊，特斯拉的股票价格哈、啊。因为2010年的时候，哈，特斯拉股票刚开始可以上柜的时候，一股还不到美金四块钱，这在美国市场上基本上是一个鸡蛋水饺股或者新创的股票。你可以想想说，当时在2010年用三块四块钱美金买进的时候，特斯拉在2021年啊创下历史上最高价，几乎九百块美元，你就知道这特斯拉的股票的价格成长有多恐怖。但是马斯克呢，后来接掌了特斯拉公司的这个董事长啊，跟执行长啊，就把特斯拉公司搬回美国去，因为他认为啊，美国才是科技创新的重心，要用最新的科技啊来这个建造电动车，而不是用方便组装而已。那当然，当时的美国总统奥巴马呢，诶也给了他们很多的奖励啊、优惠啊，因为奥巴马也强调科技创新。所以他拿到奥巴马的钱呐、啊，就风风光光都回美国去了。可是特斯拉的经营呢、啊，一路都非常的不顺。举个很简单的例子，到二零一八年的话，特斯拉的股票、啊、都还只是，呃，很平常了、啊，在美国市场上呢、啊，一股四五十块、啊、六七十块了、啊，不算是涨破一百块的起的起跳点啊，是在二零一八年到二零一九年这段时间。那为什么它突然间在二零一九年呢、啊？股票价格可以像，呃，搭上了一个快速高速铁路一样的快速的成长呢？其中一个很重要的原因呢、啊，就是它给人们看到了一个新的希望，一个新的曙光。这个新的希望跟新的曙光是什么啦？就是特斯拉在二零一八年在上海建立了一个超级工厂。那说超级工厂一点都不过分，因为过去在生产汽车的生产线啊，要用很多的人工，即使像美呃日本的丰田汽车，它要用机器人，那基本上也没有办法全自动化。但是呢，这个马斯克在中国大陆设的这个上海的超级工厂呢、啊，给人们看到什么曙光？第一个，人们竟然看到了说生产汽车。竟然可以跟生产手机一样，换句话说，高度的模组化、高度的自动化，我非常流线的什么生产线，这个把汽车当做手机在生产，这简直是不可思议的一件事情。所以人们认为它会在生产量上面啦、啊，像手机一样，一下子呢可以生产好多好多辆汽车，可以把这个电动车的成本压到最低。哎，果不其然啊！在马斯克还没有盖上海工厂之前哦，这个一部特斯拉电动车的生产成本啊，哦、大概都在十万块美金左右。结果上海工厂开始可以生产的时候、啊、每一部电动车的售价竟然可以压到四万块、啊、美金，哦，万块美金，这是一个不得了的成就啊！哦而而且人们期待说，这个工厂的力量如果全速能够开动的话，搞不好还可以压到三万块以下。哇、哦，那这个简直是一个太大的获利空间了、啊。如果这么便宜的电动车，这么好的电动车，那可以打破天下无敌手啦。所以在2019年之后，特斯拉的股价就疯狂的飙涨，疯狂的飙涨，在人类历史上很少看到有一只股票在短短的一年多的时间。从不到一百块涨到将近九百块。当然，最近一段时间呢、啊，特斯拉的股票从将近九百块一下子灌破了，跌破了这个六百块。当然股，股特斯拉股票跌的原因是很多了哈。我几个主要原因，我们分析起来就是美国联邦准备银行啊，不断的压低利率。可是很奇怪的，那今年以来呢？联邦准备银行开始担心美国会发生通货膨胀，就这样一个忧虑呢，普遍在市场上也感染到了。结果，美国的十年起的公债的殖利率，这是一个很重要的利率指标。我们以前讲过利率很多指标，美国十年起的公债的利率啊，这个指标呢，突然间开始涨，那人们就会担心说通货膨胀可能很难控制。人们会担心利率不是只是涨一点点，会自继续涨下去。那继续涨下去的话，第一个受到冲击的就是很多的股票基金，因为很多的股票基金哈，在美国呢，一方面买债券，一方面买股票，这种混合型的基金，它一定会什么？会杀掉股票，因为股票涨多了嘛，会杀掉股票去抢债券。一抢债券的结果呢，会使这个债券啊，买的人更多。好、哦，那搞不好美联邦准备也来操作利息还会再往上升，所以呢，带动了很多的股票呢就开始涨高回档，开始杀啊。那特斯拉也不是不是呃、欸、意料之外，也会因此呢、啊、被列为要砍杀的股票。那呃台积电啊，好、哦、还有很多的呃股票啊，科技股票呃都是首当其冲，因为涨很多必须回档。那回档的时候。因为很多人赚到钱了嘛，看到利息要涨了，就先砍了再说啦，啊。那第二个原因呢、啊，就是美国的 ETF。我们知道什么叫 ETF 呢？台湾翻译成叫做指数型股票基金呐、啊。好，那大陆翻译成叫做交易所交易基金。哎，的确，因为英文就是 Exchange t r a d e Fund， 哈、哦，就是用这个交易所买卖的基金。刚好美国有几个大基金公司，比如方舟啊投资公司，它搞的 ETF 里面呢、啊，有好几档基金呐、啊，都重压特斯拉股票，特斯拉的成分比例都高达十个 percent 以上的，所以当特斯拉、哦、股票一跌的时候啊，它都会联动的，它杀掉特斯拉的股票，所以使得特斯拉股票超涨又超跌、哦、就会变成这种恶性循环那这个档股票呢，就直接在很短的时间里面整整掉了三分之一。那像很多的基金呢，都是至少赔两成以上的，因为它压十趴吧，所以它跌了三成。可是整个加权平均下来，它也会跌很多啊、哦。好，这、就是特斯拉股票会跌的第二个原因，就是基金现象。第一个原因是利息，第二个原因是基金。那第三个原因呢，当然是跟特斯拉自己的工厂有关系。人们展望说。特斯拉的超级工厂在上海出现了，那可能会在美国很多地方出现了。可是，在其他国家的出现的速度好像没有上海那么方便，那么容易，所以大家期待上啊有点落差了。第二个，特斯拉开始遇到了很多的竞争对手，因为特斯拉最强的就是说，哎、欸，它里面很多啊功能啊，就是完全是手机的概念啊、哦，就智慧型手机的概念去设计出来的。那这个东西呢，会做手机的全天下的人很多嘛。啊，可是会做有汽车经验的人毕竟是不多。那特斯拉在美国大卖，大概美国呃市场上哈、哦，特斯拉一家公司所卖的电动车啊，是其他家加在一起还可以乘以五倍以上，所以它比重是非常非常的大。跟美国市场很适合特斯拉，为什么？因为美国人很多买特斯拉都不是第一部车子，都是买第二部车子买特斯拉，它具有一种。炫耀的功能，它具有一种方便的功能，而且美国人很多都是这种独门独户在住的，所以汽车停车没有问题，然后装电动车的充电桩也没有问题，好，因为美国人习惯是那种耗时方式的住宅方式，好，那真在都市里面买的都不一定很多，停车不方便，充电不方便，跟很多美国大部分习惯上住在郊外，而且是美国的中产阶级习惯上这样，所以美国市场上啊，它是打遍天下无敌手。但是特斯拉在欧洲市场就碰到了踢到铁板，他竟然卖输给那个什么呃这个 VW 的电动车，卖输给雷诺电动车。为什么？因为欧洲大部分都是古城，很少欧洲人是中产阶级是住在郊外的，大部分都住在城内。那住在城内呢？欧洲很多大城哈，像巴黎啦、伦敦啦，或者意大利的罗马那个街道都是那种早期的石板的，都是凹凸不平的啊。第二个，巷道都非常狭窄，不像美国的马路那么宽哦，啊，很少见。所以特斯拉的它的体积比较大一点，所以就不适合在欧洲的这种大街小巷，大家习惯上穿梭用的这种车子。结果 VW 啊，跟这个雷诺的车子车型比较，电动车车型比较小，就适合在穿梭在这种大街小巷。第二个更重要的，就是因为欧洲刚才讲过的那个马路都是比较古老的，不是不是很理想的。然后这个就 VW 或也好，雷诺也好，他们很擅长于把小车子的防震系数做得非常的好，所以它的车子震动的效果呢，做起来就相对比较舒服。就特斯拉，它毕竟不是做这个传统汽车出身的，不可否认，到现在为止，特斯拉的。这种在车马路上的防震能力还是比其他车子差啊，那这是他因为在做这种车体的经验啊，是不如什么其他传统车厂，所以在欧洲市场才会被、呃、这个 VW 或者是被那个雷诺啊给打打得鼻青脸肿啊。那中国大陆又不太一样啊，特斯拉在中国大陆上卖的下下轿，因为中国大陆很多新富阶级都第一代富翁。赚了钱，有钱没地方花，就开始什么样子呢？哎，觉得买特斯拉代表一种新潮啊，代表一种一种流行，而且代表一种富豪阶级的象征啊。而且特斯拉又大杀价，前段时间在台湾，特斯拉哦，呃、啊，前后一个月至少差了十五个 percent 以上，很多买车人骂特斯拉骂的要死。可是毕竟它这个策略是因为上海工厂让人家看到曙光。曙光可以大幅降价所产生的一个效果，哈，所以特斯拉降价的原因是，哎，因为其他车厂起来会竞争啦。当然，台湾也有很多人雄心勃勃，比如说红海啊，也要做哎、欸、特斯拉啦一样的一个电动车，能不能打败它呢？那还不晓得。但是呢，电动车哈、哦，的确是掀起的时代的革命。那我跟大家解释一下哈、哦，电动车它真正的宝贵的跟。我们台湾很多的官员脑筋丝有点跟不上时代、哦、他们强调说电动车啊，或者不,不管是电动轿车或者电动巴士，台湾已经有很多的电动巴士，有进口的，台湾自己组装的，不過技术大部分都来自外外面的了、哦、他会觉得说我整个车子、哦、通通要国产的、啊、所以、啊、就不让中国大陆那个又好又便宜的那种股架进口、啊、其实他们弄错了，电动车、啊、其实股架是最不重要的。电动车的设计哈，就像这手机啊，机壳不是最重要的，里面的这个软体啊、硬体才最重要的。到目前为止、啊、特斯拉的软体的部分呢，的确是打遍天下无敌手，有点超乎使用者的需要。就像我们很多人买那个什么 iPhone 手机啦，或者智慧型手机啊，有很多很多的功能，他不能一辈子都没办法全部都用到。好，将近有百分之。五十以上的功能啊，大部分人一辈子都不会用到。当然，可能是啊 ，A 先生哈、哦、会用到的部分，不是 B 先生要用到的 ；B 先生用到的，不是 C 小姐要用到的。可是它的功能在那边呢、啊，大部分都是用不到的。特斯拉很多的功能的确也是如此，比如它的自动驾驶系统，世界顶级的。可是世界自动驾驶系统是每一个人所需要的，那就不见得哦。哦，尤其是在城市里面开车，那就不见得需要这种自动驾驶系统。它的车体的硬体可以到达第四级的自动驾驶系统的需求，但是呢，它实际上在卖的时候还只卖到第三级、哦啊、然后大部分的这个汽车公司的自动驾驶系统搞不好只第二级跟第一级、哦、所以这个自动驾驶系统是有等级差别。特斯拉是最顶级的，已经到达第四级，但实际上用只用到第三级。我跟大家说明这样的。第二个，电动车最重要是所谓的三电系统。什么叫三电系统呢？第一个电池控制系统。第二个叫什么？叫做电机控制系统。第三个叫做车辆控制系统。那自动驾驶系统是属于车辆控制系统啊、哦。当然，在最理想的状况底下，一部电动车如果可以自动控制的话，它不需要后视镜，注意到，它甚至要不会发生车祸，它不需要保险杆，好、哦，那当然排气管什么通通没有了，好、哦，这、就是这个啊。第二个呢，我跟大家说明一下哈、哦。电池控制系统是一个很大一个学问。其实所谓的电动车的电池啊，是好多颗电池组成一个电池包哦。你这样简单想象，就像说你去买那个什么金典电池啦、啊，或者 Panasonic 电池啦、啊，好多颗电池把它组装起来，一个一包一包的，像电电池包一样。那电池包的话，它最难难在哪里去、啊、就像一般的学生，每一个电池像一个学生，每一个。制造出来的尽量品质要接近，可是你没办法保证啊？为什么？电动车在整天在外面跑，会被震动，会下雨，气温它会突然间热，会突然间冷，所以你电池要适应各种很困难的环境啊！不像手机，大部分都带在身边哦、啊，在室内，手机大家不会在雨中哦拿来听嘛，对不对？但是大部分的车子都在雨中跑啊，所以它困难度就非常高，要电池乖乖听话，就面对很多的困难，这个叫做电池控制系统。换句话说，电池什么时候要放电，什么时候要停止放电啊？放电量要多少？跟着车子的速度跟环境有关系的。所以你那电池控制系统啊，就像一个音乐指挥一样啊。这个有的声音大，有的声音小。可是呢，音乐指挥出来的话呢，那个旋律要配合电动车的运行，哇、哦，这个就很难了、啊、哦、啊。因为几百颗、几千颗的这种电池的这个基本单位哈、啊，你要拿它当诶。欸今天哪几个放电多一点？哪几个放电少一点？哪几个电池已经衰退了，我就不用去碰它，我找别的电池来供应电力。这个电池控制系统是一个很高端的一个软体技术，那特斯拉在这方面真的是领先群雄啊。第二个，我们在讲电机控制系统。电机控制系统哦，那当然就是马斯克先生的专长了哦。他本人大概也是念这方面，因为他以前在斯坦福大学就念过应用物理跟应用材料的学的博士，所以他没有念完啦哈、哦。他念了两年就就不念了，就开始搞他的事业去了。他今年才五十岁而已啊哈，所以像他的年轻，就已经成为全世界的首富，财产也超过这个两千亿了美金哈、哦，所以是一个很成功的一个创业家，哎，带动了人类历史的革命。它这个革命甚至以啊，比那个 Microsoft 微软的老板呢、啊，比尔盖茨啊，对人类文明的冲击还影响还来得大啊、哦。那我们话话收回来，这个电动控制系统啊，简单讲就是一个马达。但是一般呢，我们家里马达像抽水马达哈、哦，很简单啊，就是照常运作。可这马达是要在高度震动环境里面维持运行的啊、哦，而且要高速度启动的，什么零到。诶、欸，速度从零到一百公里要加速，只要几秒能够到，哦、那那是另外一门学问了哈、哦。大部分人都诶、欸、都很难很,很难做得很好。不过现在这个问题是电特斯拉跟其他车厂的差距是有限的哈。哦，我们讲说这方面领先是有限的哈、哦，不像电子控制系统那么强。再来车辆控制系统这个。特斯拉好，就用个大面板取代了传统的什么按钮啊、控制啊等等的触控系统在操纵这个，然后它的这个整个汽车的控制系统啊，基本上整合度啊，每一项功能大部分的车厂都会，可是你们整合的那么成功的一个车辆控制系统啊，不可否认，特斯拉的确是像手机一样创造了什么汽车的新境界。那这整个能够这么成功呢？也原因是在上海工厂。那我们说一下，大陆是基本上哦，任何一个公司到大陆去设汽车公司哦，大陆政府是不许人家拥有独资的，他一定要你把这个股份啊，至少有诶、哎，比如说四十九 percent 啊，要有大陆的的这个企业来拥有，你顶多只能拥有到五十一 percent 啊。但是大陆政府。特别为特斯拉开绿灯，基本上救了特斯拉。为什么？特斯拉是万事皆备，只欠东风。他什么？有技术，有能力，有研发等等。他缺一样东西，他缺钱，还有缺地啊。这个美国政府虽然补助他，但是比起大陆政府那大手笔的补助他哦，那个简直是不可同日而语。大陆上的政府给他地啊，给他。一切的优惠，哈、啊，给他在大陆上卖车子，因为投资者一看，哇，只有你在大陆上呵呵卖车子通行无阻啊，哎、欸、哎、欸，很多的税负都减了，找不到这么好的条件，美国政府都给不了这么好的条件呢、啊，那大陆政府统统给了。那你会问一个问题啊，那大陆政府为什么给他这么多呢？几乎没有要求他什么啊，啊，欸、给。给贷款、给钱、给人、给地，啊，无所不给啊！海关的通关都开放了，都完全配合他。为什么？其中一个很重要的原因就是大陆政府跟特斯拉有一个协议，跟马斯克有个协议，就是说，在什么，在五年内，啊、哦，五年内就经过五年以后，特斯拉在上海的工厂所有的零组件通通要在大陆生产。换句话说，大陆看重的是希望以特斯拉为基础，带动的大陆产业供应链的什么全面提升。大陆政府是要这个，所以等于特斯拉创造了电动车的文明，特斯拉也帮大陆的电动车供应链啊整个带动起来，那就可以培养大陆其他品牌的电动车。因为大陆政府观点呢，看到了说大陆有很多电动车啊，怎么搞就是赢不了特斯拉。有的技术水平也不错，可成本太高。然后有些呢，成本很低的，技术水平又不行啊。那所以问题也出在供应链，不只是在品牌。所以大陆在采取手机模式，他们以前大陆在搞手机也是类似的，红海蓝，哇，我给你什么地啊，给你钱啊，哦，然后这个什么华硕来，我给你什么条件啊，连电脑给你挑。这样把这个所谓的手机产业搞起来，他就复制这个模式来搞电动车。那电动车有没有机会完全取代？汽油车、柴油车呢？当然不可能完全取代，但只会取代相当大的比例。所以我们可以看得出来，这个上海工厂对马斯克来讲是他股价飙涨的唯一的原因。第二个，更重要的，也是这个工厂超级乌乌联工厂，也改变了大家对汽车生产的一个看法，把马斯克的所有的概念啊。要不然马斯克在2018年是很惨的。为什么很惨呢、哦？因为马斯克就是这。他这个人的优点很多啦，他有个很大的缺点，就就是有时候嘴巴哈呃比较比较控制不住啊哈，所以经常在推特上讲一些言论啊，就被美国证管会啊抓到把柄。2018年他就美国被美国证管内指控证券诈欺，他说他自己在这个推特上讲说，他要找到一个 Saudi 阿拉伯的主权基金来把马斯克的股票全部私有化啊，由这个。阿拉伯基金做主要的投资者不再上市了，就引起这个马斯克的这个特斯拉股票大涨。然后一查结果说，你只跟沙特阿拉伯人见了一次面，也没有讲得那么具体，你就这样宣传，所以指控他证券炸期，处罚是什么？把他从特斯拉董事长职位赶下来。所以注意到特斯拉董事长不是马斯克，现在还不是哦，他是执行长呵呵。所以，所以那二零一八年他是好惨啊。没有想到， 2018年呢，中国大陆授予元首啊，让他盖了一个一个他想要的梦幻工厂，而且他真的把它盖出来了，而且用一年时间把它盖出来，而且盖出来还运行的很好啊。那运行的很好了，也把大陆很多电动车厂打趴在地上了、哦、那更不要说其他的美国的电动车厂。所以这样一来的话，马斯克的股票就一飞冲天，从他的上海工厂一开工的时候就一直飙涨到了。九百块，那现在已经跌到六百块以下了哈啊,啊！不过有一个不认输的，刚才我讲的方舟投资的啊，重压这个投资在、欸、特斯拉身上的这个、啊、基金公司啊，这很有名，叫做女版巴菲特啊，这个叫伍德小姐啊，伍德小姐就不服气，她说特斯拉股票上看两千三百块美金，我都吓死人的一个金额了，会不会有这种梦幻价格？不知道，好、啊，但是特斯拉股票。真的要盘整一段时间啦、啊，那诶，希望这个马斯克先生除了搞他的火箭之外，哈、哦，这个也能够把这个电动车啦，诶、呃，在人类的技术革新上面呢，更带上一层楼，让我们有一个更环保的世界。那以上呢，今天是我们谈的特斯拉电动车一个很有趣的故事啊，谢谢您的收看，谢谢。那请继续啊，随时哈、啊，那来收看蔡正元的财经世界，谢谢。